0: Vítejte u dalšího dílu Tedex Prague podcast. Moje jméno je Martin Vasquez. Připravuju řečníky na Tedex Prague a mým dnešním hostem je Eva Michálková. Ahoj Evo. Ahoj. A já hned uvedu, že Eva Michalková už není Eva Michalková, dneska už je Eva Staněk. Ano, se... je to pravda. Ty jsi se vdala.
1: Minulý týden o víkendu.
0: Wow, jak to proběhlo?
1: Krásný počasí, nejhezčí svatba, na který jsem byla, i když byla moje první v životě.
0: Myslím, že to je dobrý výsledek, když ta nejlepší svatba je ta moje vlastní. Já tě krátce představím. Napsal o tobě Forbes a Forbes napsal: Narodila se s jedním procentem sluchu, ale díky odezírání a sluchadlům se naučila komunikovat tak, že to nelze poznat. Svou životní nevýhodu se rozhodla změnit ve svůj největší prospěch. A teď chce se svým projektem Mirajo pomoci se změnou životního přístupu milionům lidí. Tolik Forbes. Jak se ti to poslouchá?
1: Je to určitě zvláštní pro mě, protože já bych o sobě řekla, že jsem skromný člověk a když mám o sobě mluvit, tak s ním mám trošku problém, protože naopak ráda poslouchám životní příběhy a učím se od ostatních, ale už si zvykám.
0: Tam je ta větička, že máš 1% sluchu. Jak se to dá vystihnout, kdyby to měla nějak popsat? Co to znamená?
1: tak 1% sluchu určitě není nic příjemného, protože ta vada sama o sobě představuje určitý komplikace v běžném životě, ale já jsem se s tím naučila už pracovat a vnímám to jako svoji výhodu, díky který se teďka snažím inspirovat ostatní.
0: Někde, když jsme se spolu, společně bavili a připravovali jsme tady ten rozhovor, si zmiňovala, že vlastně neumí znakovou řeč. Mm-hmm. Je to tak? Znakový, řeč, znakový jazyk nebo znaková řeč? Znakový
1: jazyk, to... znakový jazyk. Já mezi tím rozdíl nedělám, ale je to jedno ze specifik. Právě neslyšící komunity, že používají znakový jazyk.
0: Jazyk. A ty se ho nenaučil. Nenaučil. Jak je to možný? M-
1: Moje mamka, když se ve dvou letech, v mých dvou letech dozvěděla, že neslyším, tak na doporučení a mojí doktorky se rozhodla, že nebudu znakovat. Takže se vydala tou těžší cestou. To znamená naučit mě mluvit a neznakovat.
0: Mimochodem máš parádní výslovnost. Já se zabývám retorikou řadu let. A fakt máš krásnou výslovnost. Trošinku má že a podobně. Ale každopádně můžu zodpovědně říct, že je spousta moderátorů i v české televizi a v dalších institucích, které mají jako mnohem výslovnost než ty. Takže já to oceňuji. Je to famózní. Jak je to těžké se naučit mluvit, když neslyšíš?
1: To by ti asi spíš zodpověděla moje mamka, protože jak když jsem se naučila mluvit, tak si to moc nepamatuju. Nicméně pamatuju si, jak jsem chodila na logopedy, kdy jsem měla spousta knížek a ta paní Logopetka mě naučila mluvit tak, že jsme vlastně spolu četli knížky a zároveň jsem dostala sluchadla, to znamená asi ve čtyřech letech, který mi hodně pomohli se posunout dál. I tím, že jsem slyšela sama sebe a slyšela jsem vlastně i tu řeč uh, té doktorky, takže jsme to nějakým způsobem spojili dohromady.
0: To znamená, vlastně když je člověk neslyšící, aby se naučil mluvit, tak nejenom, že neslyší ty ostatní, ale neslyší ani sám sebe.
1: To je pravda. A tam potom už uh, se bavíme o těch nuancích, to znamená, na intonace, přesná výslovnost, hlásek a tak dále, protože samozřejmě nauka jazyka je komplikovaná sama o sobě a není to jenom o tom umět tu hlásku vyslovit, ale třeba správně vyhodnotit intonaci, třeba otázky nebo klást důraz na nějakou část věty, takže ne všichni neslyšící mají tu výslovnost ideální, podle toho se taky dá poznat, že ten člověk třeba neslyší.
0: Já jsem taky přesvědčený, že kromě slov Vět a celé té syntaxe je něco, čemu říkáme paralingvistika, že to je nad jazykem, kam patří přesně intonace, důraz a s tím se dá zařídit hrozně moc. Čili pro tebe muselo být jako všechny tyhle ty varianty, jak říct třeba pojď sem a správně to intonovat muselo být jako ohromně těžký. Je to těžký určitě,
1: protože já ani sama nedokážu vyhodnotit, do jaké míry slyším v normálně. Když se mě třeba někdo zeptá, jak slyším porovnání se slyšícím člověkem, tak já na to otázku nedokážu odpovědět, protože nemám to srovnání.
0: Hmm. Mimochodem, dostal jsem za úkol od mojej dcery, má 13 let, se tě zeptat, jestli mluvíte sami k sobě. Jestli si člověk, který se narodí s tou vadou sluchu, jestli si povídá sám se sebou.
1: To bych asi řekla, že nesouvisí úplně s tím sluchem. Je to spíš asi možná nastavení. Myslím, že třeba já si osobně občas povídám sama se sebou, třeba když se mi něco povede nebo nepovede, tak uh, si řeknu Fko, no, příště to udělejí líp, nebo tak, že si povídám sama k sobě, ale nemyslím si, že to má nějakou přímou souvislost právě s těmou ušima.
0: Mm-hmm. No, jasně. A teď mě zajímá teda, pokud se někteří naučí jenom tu znakovou řeč, tak jak mluvík sami k sobě?
1: Na to taky se nedokážu úplně mm-hmm. odpovědět.
0: Ona mi položila hmm. tuhleto otázku, já říkám, Každý já nevím.
1: Jasně. Jestli znakuje
0: sám k sobě? Asi ne, viď? Znakuje
1: přes zrcadlem třeba <laughs> možná.
0: <laughs> Protože přirozen, skutečně jako přirozené je, že lidé mluví sami k sobě. Někteří nahlas, když je potkáš na ulici, tak to je zajímavý moment, ale většina prostě v duchu mluví sama k sobě. Ty se naučila tedy mluvit tu znakovou řeč, proč z tomu nevěnovala nebo proč se nakonec se nenaučila?
1: Tak já jsem tom prostředí nevydostala. Já jsem chodila na základní školu pro slyšící. Na střední školu a vlastně celý svoje vzdělání jsem absolvovala ve slyšící komunitě. Takže jsem k té komunitě neměla, neměla přístup a ani jsem ji nevyhledávala. Až potom ve svých 19 letech, kdy jsem reprezentovala Českou republiku soutěži krásy, tak to byla moje reálně první zkušenost s neslyšící komunitou. Hmm. Takže jsem byla taková menšina v menšině právě díky tomu, že jsem neznakovala. A to byla pro mě zajímavá zkušenost.
0: Hmm. Ty jsi zmínila komunitu neslyšících. Je něčím specifická? Já si umím představit, že všechny ty komunity, které jsou třeba kolem nějakého postižení, že mají svoje specifika, tak dalo by se to pojmenovat?
1: Řekl jsi to správně. Každá komunita bez ohledu na postižení má svoje specifika. A jedním z těch specifik je to postižení samotné. To je něco, co tu komunitu zoceluje. Takže je velice těžký i třeba konkrétně v té neslyšící komunitě. Já jsem do té komunity nikdy nezapadla protože ačkoliv mám sluchové postižení stejně jako oni, být třeba na horší úrovni, že mi zbylo 1% sluchu, některým neslyšícím zbylo třeba 50%, a ji přesto znakujou, tak tím, že nemluvím znakovým jazykem, což je další společný element, tak jsem do té komunity nikdy nezapadla. Takže je to, je to obtížné v mnoha směrech.
0: A je tam něco jako spíš... Otázka. nižšího sebevědomí, vyššího sebevědomí nebo oddělenosti od té většinové společnosti. Dalo by se to nějak pojmenovat? Jestli, teď, možná jsem příliš návodný jo, teďka, ale spíš mi jde o to, jak ti lidé vnímají tu většinovou společnost nebo jestli mají jako hodně uzavřené ty hranice.
1: V neslyšící komunitě existuje takzvaná hi- hi- hierarchie.
0: Hierarchie. Strašný Strašný Strašný
1: A v zásadě se jedná o to, že... Když neslyšící znakuje, tak se jeho pozice v té neslyšící společnosti, nebo ta výše toho žebříčku, kde vysoko stojí na té stupnici, určitě podle toho, jestli třeba rodiče znakuje, nebo jestli babička znakovala. Takže ten znakový jazyk je Výraznou součástí té komunity. A když se odpověděla na tvojí otázku, jak jsem řekla, ta neslyšící komunita je hodně specifická. Pokud se bavíme o inkluzi jako takový, tak to je samozřejmě oboustranný proces. Jo, bavíme se o procesu, který je od slyšící komunity k neslyšící, to znamená zajistit to, aby ten slyšící svět byl více inkluzivní, aby když si neslyšící jde třeba na úřad vyřídit pas, aby mohl být samostatný a nějakým způsobem myslet na to, jaký specifický potřeby ten neslyšící mají. To je ten jeden. Směr. A pak se bavíme o tom opačném směru, a to je od neslyšící komunity k té Tam je to trošku těžší, protože, jak jsem zmínila, ta neslyšící komunita je hodně uzavřená a je tam takový paradox. A sice, že ty neslyšící jsou pyšní na to, že znakují. To znamená, to je, je to jejich primární jazyk. Tudíž, kdo neznakuje, tak do té komunity nepatří. Zároveň, ale oni potřebují, aby ten svět byl více inkluzivní, ale to pro ně znamená, že se musí víc otevřít, být, mít otevřenou mysl a nechat si, když to řeknu, zjednodušeně pomoct, protože to máš jako ve vztahu. Um, pokud tam není snaha s obou stran, tak ten vztah nikdy fungovat nebude.
0: Ty si poslední léta žila v zahraničí, speciálně ve Spojených státech, kde si spustila svůj projekt Mirajo a mě zajímá, když mluvíš o inkluzi, jestli si v rámci toho projektu taky třeba testovala prodejny, jak moc jsou na to připravený. Jo, někde si zmínila, že si třeba přišla někam na prodejnu a, a zkoušela si testovat, jak vlastně jsou skutečně inkluzivní, když se tím někde chlubí.
1: Ano, máš pravdu, já jsem v rámci Mira Undercover, což je takový vlastně špion na misi. A jsem testovala, jak jsou ty prodejny inkluzivní, protože obecně téma inkluze ve Spojených státech je hodně žhavé téma, kde se bavíme o menšinách e, různého druhu a já jsem chtěla vyzkoušet na vlastní kůži, jestli opravdu ty firmy splňují nebo dodržují svoje slovo a jestli to, co hlásají, je pravda. Takže jsem se to rozhodla testovat na vlastní kůži a vypadalo to tak, že jsem si vždycky vybrala prodejnu a sundala jsem si sluchadla. Takže jsem šla nakupovat vlastně bez sluchadel. Teď jsem testovala, jak třeba se ty prodavači ke mně chovají, jak využívají svých know-how, jestli vůbec ten management ty a svoje zaměstnavatele připravil na to, že tam může přijít neslyšící zákazník a mít trochu jiné potřeby, než ten slyšící.
0: Dá se srovnat Česká republika se Spojenými státy, jako, nebo kde jsme na tom, třeba od jedničky do desítky, jak to vidíš, jestli, já nevím, Spojené státy jsou někde a my někde?
1: Já jsem ten projekt založila v Americe, jak jsi zmínil, kdy jsem byla poslední rok. A teďka v Čechách jsem necelý měsíc, takže Nedokážu ještě úplně objektivně zhodnotit, uh, jestli jsme na tom líp nebo hůř uh, nespojený státy. Nicméně, co jsem zatím měla zkušenost, bylo to teda se sluchadlama nebylo to bez sluchadel, Tak to bylo 50 na 50. Byla jsem v prodejně, kde nebudu konkrétně jmenovat, ale probíhalo to tak, že jsem přišla do té prodejny. Samozřejmě jsem informovala toho asistenta prodeje o tom, že mám sluchadla, jestli by si mohla snad respirátor. Samozřejmě kvůli covidu to není úplně možné. Nicméně, snažila jsem se najít nějakou tou střední cestu, aby oni neporušili pravidla a já jsem s nima mohla komunikovat. A nedopadlo to úplně nejlíp, protože mě vlastně ten pán odkázal na manažera, abych mu napsala o tom, že mám speciální potřeby, abych se dostavila znova a ten personál byl na mě připravený. A to nebyla úplně příjemná zkušenost, protože myslím, že si zasloužím stejný zacházení jako člověk, který ty uši nemá. Ty
0: jsi zmínila sluchadla. Předpokládám, že jsou různé úrovně kvalita těch sluchadel. Když si je vyndáš, neslyšíš nic a dalo by se odhadnout, já nevím, třeba jeden z deseti, tři z deseti neslyšících, že mají podobná sluchadla. Jaká, jaká je tady pravděpodobnost, když potkám někoho neslyšícího, že mě bude dobře slyšet?
1: Se je to stejný jako s autem. Může si koupit lepší auto a může no. si koupit horší auto. Bohužel nákup sluchadeli je otázka peněz. Takže můžeme si koupit sluchadlo, který stojí třeba 5000 jeden kus, a nebo sluchadlo, který stojí 30 tisíc. Poštěmna na to přispívá, ale uh, moc peněz to není.
0: Jasně. Čili ta šance, že někdo má tak kvalitní sluchadla, aby mě opravdu slyšel, je malá.
1: Je malá. A bohužel ani nejde koupit sluchadla na splátky. Což je zajímavé, protože auto si může vzít na leasing, může si vzít hypotéku, ale sluchadla nemůžeš naplnit takovou základní potřebu, jako je právě sluch. O to se snažím, snažím se to změnit. Takže jsem v kontaktu s ředitelem VIDEXu, což je značka sluchadel v Americe a nějakým způsobem se s ním snažím se mu navrhnout, aby ta sluchadla mohla být na splátky, aby si to mohli dovolit třeba rodiče, který mají neslyšící dítě a kteří si úplně nemůžou dovolit na jedno zaplatit třeba 50 tisíc.
0: Říkáš rodiče, neslyšící dítě, to je nejčastější situace, že se narodí neslyšící dítě? slyšícím rodičům, je to tak?
1: Podle nejnovějších výzkumů 90% dětí neslyšících se narodí slyšícím rodičům. Tamto rozhodnutí znakovat nebo neznakovat je klíčový, protože to ovlivní vlastně tu životní cestu toho dítěte.
0: Čili tvoje mama, máma se rozhodla nejít tím tak. znakovým jazykem a naučila tě skutečně mluvit normální řeči. 90% rodičů, kterým se narodí neslyšící dítě, tak jdou cestou toho znakového jazyka.
1: Což je samozřejmě přirozený proces, protože když třeba zjistíš, že máš laktozovou intoleranci, tak když na internet najdeš si o tom víc informací, pak třeba vyhledáváš různý fora, kde lidi řeší, jak, jak si mají třeba přizpůsobit stravu nebo co to pro ně znamená, jakou změnu životním stylu, tak u těch sluchadeli to podobné. Ty rodiče si vydají přirozenou cestou a vyhledávají ten neslyšící komunity, který bohužel, jak jsem zmínila, so specifický tím, že mluví znakovým jazykem. Tam dojde na lámání chleba. Kolik
0: v Čechách?
1: Tak co vím, tak jich je zhruba půl milionu, ale to jsou dokumentovaní neslyšící. To znamená, těch neslyšících je mnohem víc, protože se nebavíme jenom o mladé generaci, ale bavíme se i třeba o seniorech, kterým ten sluch se postupně zhoršuje.
0: Takže odhad 800 tisíc třeba? Dejme tomu. Dejme tomu. Skoro 10% obyvatelstva. A ve Spojených státech?
1: Ten... Je to 42 milionů. 42 milionů.
0: To je obrovská. To je hodně. To je opravdu hodně. Ty jsi rozjela ve Spojených státech ten projekt Měrajo. Kam s ním směřuješ? Nebo co je takovou hlavní náplní? Čeho bys chtěla dosáhnout?
1: Tak v rámci toho projektu bych chtěla dosáhnout takových tří hlavních cílů. Ten první je určitě postarat se o to, aby slyšící svět byl více inkluzivní, aby se více myslela na to, Jaký potřeby ty neslyšící mají. To je první pilíř. Druhý pilíř je přispět tomu, aby asociace, které jsou spojené s inkluzí, neměly takový ten charitativní nádech, aby se na inkluzi dívalo na, jako na automatický proces. A nebavíme se jenom o neslyšících. Já jsem třeba uh, příklad, který jsem zmínila, když jsme se spolu naposled bavili, byla modelová situace, kdy si jde člověk koupit kafe do Starbucksu. Přesně jak jsem zmínila, někdo má laktozovou intoleranci a nemůže pít klasický mlíko, takže se objedná třeba mandlový laté. A to je inkluze, řekla bych, já tomu říkám inkluze v moderním kabátku. A, takže myslet na to, že to tělo je v pořádku, akorát jeden smysl nefunguje. To jsou třeba uši, zrak a tak dále. Takže to je ten druhý plíř. Myslím na to, že ta inkluze je běžná záležitost, kterou řešíme každodenně. A třetí pilíř je samozřejmě inspirovat ostatní svým příběhem. To znamená i ten slyšící svět. A uvědomit si to, že všichni z nás máme svoje trápení, věci, které řešíme každý den. A nemusí to být jenom zdravotní postižení. Může to být třeba rodinné vztahy, a je samozřejmě na každým, jak s tou situací poradí. A především říct odpovědnost za svůj život.
0: Ty jsi několikrát zmínila tu inkluzi a je vidět, že ti to hodně leží na srdci. Setkala jsi se během svého života jako s nějakýma hodně nepříjemnými situacemi něco, co tě zasáhlo, ovlivnilo, co tě jako přivedlo tady k té energii pomoci ostatním, vytvořit nějakou jako platformu, na které si budou moci společně pomáhat a inspirovat se Máš nějaké takovéhle nepříjemné zkušenosti? Jestli ti nevadí o tom
1: mluvit? Nevadí určitě. To je součást, součást toho procesu. Mám asi dvě věci, které bych zmínila. Jedna je taková zajímavá situace, která se mi stala asi dva dny zpátky. Já jsem parkovala se svým autem, protože já mám takovou kartičku parkovací, kde můžu speciálně parkovat na místech pro postižený. U nás před domem se dvě parkovací místa a na jednom místě parkovala osoba, která tam neměla co dělat, protože neměla tu kartičku. Já jsem se rozhodla, že to vyřeším a zavolala jsem místní policii, aby ke mně mohli přijet, abychom to mohli vyřešit. No a dopadlo to tak, že oni přijali, byli docela na pochybách, jestli opravdu na tom místě může stát a jestli opravdu mám tu kartičku. Co se mě dotklo, protože to sluchové postižení není vada, která by byla vidět. A je potřeba být na ty první dojmy hodně opatrnej. Takže to je je první situace, která mě napadá, taková nepříjemná zkušenost. Ale díky ní si člověk může vyzkoušet svoji asertivitu a nějakým způsobem uvádět věci na pravou míru, omluvit pravdu. A druhá zkušenost, která mě napadá, je i moje dětství, speciálně základní a střední škola, kde jsem neměla moc kamarádu a kde se mi nedostávalo podpory, kterou jsem zrovna v tu chvíli potřebovala.
0: Hmm. Ty jsi zmiňovala, než jsme začínali, že dneska máš sraz. Se a ze střední. Půjdeš tam? Půjdu tam. Super, to se mi líbí, že tam jdeš. <laughs> a věřím, že tě nenechají sedět v poutě.
1: Já, Já si se sednu doprostřed. Dobře.
0: <laughs> Ty jsi zmiňovala, že jsi od dětství prošla nějakou proměnou. Já to taky od tebe jako, nebo to vnímám. A jak by se to dalo nejvíc popsat? Jaká ta změna byla?
1: Já bych řekla, že, já tomu říkám oškam, že díky svým ouškám hm, jsem bohužel neměla na výběr a musela jsem se snažit dvakrát víc než dravý jedinci. Pro mě to znamená každodenní boj. Díky tomu, že ta vada není vidět, díky tomu, že ta společnost není úplně připravená, tak já nemám na výběr, než s způsobem bojovat a teď to myslím v pozitivním slova smyslu a hledat řešení. Takže Spíš než výmluvy a důvody, proč něco nejde udělat, tak já většinou volím tu druhou cestu. To znamená nastavit si ty věci v můj prospěch, abych nějakým způsobem mohla v té společnosti fungovat.
0: A kdyby měla popsat takovou ideální společnost, kde by se neslyšící cítili dobře, jak by to vypadalo?
1: V téhle souvislosti mě napadá prezentace těch neslyšících ve slyšícím světě, nebo obecně menšin. Protože čím více budeme na ty menšiny upozorněvat, tím více bylo speciální. Takže já jsem třeba zažila situaci, asi je to rok zpátky, kdy jsem šla do prodejny, která měla na vitríně velký ucho. A ten den byl národní den, do svátek neslyšicích. A ta prodejna chtěla tím uchem ukázat, že vychází neslyšicím vstříc. Ale ono to mělo opačný účinek. Čím víc upozorňuješ na to, že určitý skupině vychází vstříc, tím víc upozorňuješ na to, že ta, že ta...
0: je potřeba pomoct.
1: Jo, přesně tak. Takže úplně se míme účinkem. Takže ideální svět, ideální inkluzivní svět vypadá pro mě tak, že adresujeme potřeby neslyšitých, ale diskrétním způsobem. Dokážeš to třeba představit tak, když přijdu do obchodu s elektronikou, tak u vchodu jsou nálepky. To znamená, že neslyšící bude vědět, že si tu nálepku má vzít, třeba si může přelepit na tričko, a prodavač, který toho zákazníka uvidí, tak už dopředu bude vědět, že ten člověk a, neslyší. To znamená, třeba že si dá respirátor, nebo si vezme štít, nebo si vezme iPhone, poprosí Siri, můžeme napsat třeba text a tak dále. Je to o diskrétním a pozitivním přístupu.
0: A teď mě napadá, Evo, jak si vlastně náš podcast pustí neslyšící
1: nepustí, anebo se ho pustí a nebude mu rozumět, což je velký problém, protože teďka frčejí podcasty. Uh-huh.
0: A existuje někdo z výrobců, že by nabízel něco, co by usnadňovalo to poslouchání, že by byl nějaký software, který by ty podcasty měnil na text, nebo jestli něco
1: Určitě, třeba iPhone uh, má speciál, takový speciální program, Když si nastavení člověk může třeba zapnout upozornění, když zvoní telefon nebo když třeba zvoní zvonek. Plus tam je taková základní funkce, která dokáže přepsat řeč na text.
0: To je skvělý. Ty jsi už zmínila, že tady existují dobrý sluchadla... A k tomu předpokládám, aby si mohla telefonovat, potřebuješ mít nějak přes bluetooth to připojený. Tady taky technologicky vlastně výrobci vycházejí vstříc.
1: Přesně tak. Ale jak jsem řekla, je to otázka financí. To
0: otázka financí. Ale
1: myslím je. si, že to je skvělá dlouhodobá investice.
0: To znamená za normálních okolností vlastně neslyšící nemá šanci volat. Vůbec.
1: Protože třeba u klasických telefonů, první linky už teda moc nejsou, ale třeba u telefonu člověk používá jedno ucho. A když je ještě hlučném prostředí, tak neslyšící nemá šanci, absolutně. Proto jsem ráda, že si můžu telefon spojit se sluchadlama, můžu si vypnout mikrofon, to znamená, že slyším třeba jenom Hlas v telefonu a vypnu si mikrofon, že neslyším ten hluk okola. Takže to je určitě skvělý. Má to ovšem jenom nevýhodu, že pak neslyším sama sebe, takže je možný, že mluvím hodně na hlas.
0: Teď mluví skvěle. Teď, mám... mluví skvěle. Jo, jo, teď mluvíš parádně. <laughs> Napadá mě k tomu, vrátím se kousek zpátky, když jsme se bavili o Mirajo, o tvém projektu. Ty jsi někde, když jsme se připravovali, zmiňovala, že se bude stěhovat do Bostnu. Proč do Bostnu?
1: Můj manžel dostal práce na Harvardu jako výzkumný pracovník. Takže to je jeden důvod. A druhý důvod je ten, že samozřejmě v Bostonu jsou špičkový nemocnice. Bavíme se třeba o Boston Children's Hospital, nebo je tam MIT. A nabízí se mi skvělá možnost vyvinout tam technologii, která by právě pomohla neslyšící komunitě.
0: Když jsi zmiňovala Mirajo, že by tam měly být jako možnost pozitivních příběhů, kontaktu, inspirace a zároveň nějaké know-how, jak pracovat. Počítáš si s nějakým business modelem ve smyslu, že tě to pak bude živit, nebo celá ta platforma bude vydělávat? Je, máš nějakou takovou představu?
1: Určitě mám. Je to moje know-how, mm-hmm. takže uh, se nechte překvapit. Uh, ale určitě já můj hlavní záměr, když jsem to Miraj zakládala, tak bylo to, aby to nebyla aby to nebylo, nemělo ten charitativní nádech, aby to bylo čistě postavené na business modelu a nějakým způsobem Mhm.
0: Já jsem někde zachytil, máš jako impozantní kariéru, když byla v řadě prostě projektů a nadacích. Co bys zmínila, co tě nejvíc ovlivnilo, inspirovalo v tom životě?
1: Nejvíce mě inspirovalo cestování, určitě. Protože cestuji už od svých šesti let. To cestování mi nesmírně rozšířilo obzory. Měla jsem pak možnost studovat v Kanadě ve Spojených státech. V Řecku, kde jsem si našla spoustu kamarádu a naučila jsem se mnoho zajímavých věcí. Každá ta zahraniční zkušenost mě nějakým způsobem ovlivnila. A zjistila jsem díky té zkušenosti, že mnoho věcí se dá dělat jinak, mnoho věcí se dá dělat lépe. A jiný know-how jsem získala třeba v Japonsku, kde jsem byla na dovolení, že Japonsko, nové technologie, to jsou to jsou králové. A v Americe jsem zjistila, že člověk, pokud má opravdu, já vím, že to teďka zní klišovitně, ale člověk opravdu, pokud má nějaký nápad, tak ačkoliv v Americe tráva zelenější není, taky určitě je to prostředí víc, příbětivější a tam větší podpora, co se týče třeba nových nápadů a potom jejich realizace.
0: A ty jsi zmínila různé země. Kolik jazyků umíš?
1: Umím dva jazyky, česky, anglicky. anglicky. Učila jsem se řecky, to už jsem zapomněla. Na střední škole jsem měla Němčinu, která mě ale vůbec nebavila, takže to už taky neumím. A, a pak jsem ještě měla pár měsíců na vysoký ruštinu, a to jsem taky odložila, takže dva jazyky zatím.
0: Otázka zní, jak se naučíš anglicky jako neslyšící? Je to úplně stejně jako ten první jazyk, to znamená češtinu?
1: To je zajímavá otázka, protože v současné době se hodně řeší téma třeba bilingvální výchova. Ale já už jsem, ve škole jsem se učila barvy. Učila jsem se zvířata a učila jsem se základní, základní slovíčka. Takže ten přístup k té angličtině jsem měla už v réném věku. Ale díky tomu, jak jsem cestovala a potom v 18. odletěla do Kanady, abych si tu angličtinu zlepšila, tak potom jsem se s tím anglickým prostředím setkávala čím dál víc. A samozřejmě, když potom vyrůstáš v prostředí, kde se mluví anglicky, tak se ten jazyk naučíš přirozeně.
0: Napadlo tě někdy... Protože vím, že lidé, kteří se buď narodili s nějakým postižením, nebo měli úraz, třeba ochrnuli a podobně, napadalo tě někdy, proč zrovna ty, že to je nespravedlivý a podobně. Bývala někdo, máš někdy takové myšlenky?
1: Spíš ne, ale musím se přiznat, že občas mám momenty, právě když se bavíme o té inkluzi, jak jsem byla v té prodejně, mi nechtěli víc vstříct. Tak si říkám, jako to není fér, ale ne ve smyslu, že bych měla slyšícímu světu za zlý, že mi nechtějí víc vstříc, ale říkám si, já jsem se to nevybrala. Jo, a paradoxně teďka to vnímám jako svůj přednost. Něco, čím se odlišuju, ale občas, občas je to těžký. Ukápne nějaká ta slzička, protože je to prostě náročný.
0: Je zajímavý postoj lidí, když vidí někoho, kdo je od narození třeba tělesně postižený, anebo vidí někoho, že si způsobil nějaký úraz, jo? někde skočil na lyžích a, a zůstal na vozíčku. A já tam vnímám vždycky takový rozdíl, hele, tohle je chudák a ten si za to může sám. Jestli vůči neslyšícím taky pozoruješ nějaký takovýhle jako postoj ze společnosti, anebo jak ty to vnímáš vůči sama sobě?
1: Já to obecně vnímám tak, že pokud se někdo narodí s nějakým postižením, třeba se narodí bez dolních končetin, tak ten člověk neví, jaký to je mít dvě nohy a proto se s tou vadou naučí žít. Protože mu nezbývá nic jiného. Když to, když někdo, kdo třeba právě, jak si zmínil, spadne na lyžích a třeba ochrne na spodní část těla, tak má to nevýhodu v tom, že ví, jaký je to být zdravý. Takže tam jde spíš o ten šok, kdy ten člověk se musí naučit žít jinak.
0: Čili ty jsi vlastně od začátku nevěděla, že by to mohlo být jinak? Ne. Napadá mě v té souvislosti, vidím prsty, jak už jsme to zmiňovali, že jsi měla svatbu. Co tvůj muž slyší?
1: Můj muž slyší. Moc dobře a má můj, má můj respekt. Už jenom proto, že má se mnou trpělivost. Třeba mi věci párkrát zapakovat, děláme se z toho legraci, z těch uší, že třeba rozumím něco jiného nebo že se třeba bavíme ve skupince lidí o něčem a já to pak zmíním, jakože mě to napadlo, takže...
0: Je, ještě navážu tady na tvého muže, jak se jmenuje? Krištof. Krištof, Krištof. Jak jste se poznali? Jako víš, já si představuju, ty neslyšíš, on slyší, já vím, že trošku perfektně umíš odezírat, což je vidět tady v tom rozhovoru. Mimochodem pro všechny posluchače, neustále, mě Eva sleduje, když něco říkám, a já, jsem si, mě... ano, ano. A já jsem si několikrát uvědomil, že jsem zvyklý si třeba dávat ruku před pusu, mi najednou došlo, že to vlastně tady je nefunkční. Ale vrátím se ještě ke Krištofovi, jak jste se poznali, jestli můžeš k tomu?
1: Poznali jsme se v neziskové organizaci Luno kde Krištof působil jako školitel a já jsem tam nastoupila jako jeho bos. Takže jsme se setkávali na různých akcích a slovo dalo slovo a pak ruka dala ruku a Skončila to prstinkem. Hezky, hezky, a
0: moc gratuluju. Je nějaká pravděpodobnost, že se neslyšící matce narodí
1: neslyšící dítě, nebo to s tím vůbec nesouvisí? To bude spíš otázka na Kristofa, protože je lékař, ale taky mě napadlo, že by si nechala udělat genetické testy, abych zjistila, jestli budu mít neslyšící dítě nebo ne. Zároveň jsem si ale říkala, budu to chtít vědět, protože když mi v testech vyjde, že budu mít neslyšící dítě, a pak se mi narodí slyšící, Není to úplně jednoduchá otázka.
0: Moc přeju, ať to dobře dopadne. Děkuji. A poslední dvě otázky. Co plánuješ teďka na, já nevím, pět let? Kam se chceš, do čeho se chceš vrhnout?
1: Můj oblíbený citát je, uh, chceš pána Boha rozesmát řekni mu o svých plánech.
0: <laughs> já myslím, že to souvisí i s dnešní dobou. <laughs> že já třeba jako plánuji něco na prázdně. Jo, my teďka mluvíme, my si tady povídáme, je konec června ale e, taky nějaké extra plány ne- nemám po zkušenostech z posledních dvou let. A je, ještě na závěr se chci zeptat, ty jsi někde v nějakém rozhovoru zmiňovala, že máš opravdu jako globální cíle, že chceš, aby ta tvoje aplikace, tvůj projekt Mirajo fungoval globálně. Kolik je to tak odhadem lidí celosvětově?
1: 3 miliardy možná, ale nevím to jistě. Jasně.
0: Co plánuješ teda v tom globálním měřítku? Kam to chceš posunout?
1: Já bych řekla, že ten globální aspekt se moc neliší od toho amerického, protože pokud se bavíme o inkluzi, tak je to především změna myšlení. A jsme taky brát potaz to, že každá země má svoje kulturní zvláštnosti a jinak se k handicapu přistupuje třeba v Číně nebo v Japonsku a jinak třeba v Mexiku nebo v Americe. Takže ačkoliv mám globální ambice, tak to bude proces náročný právě kvůli těm různým kulturám a lůzným vnímáním toho handicapu.
0: Evo, my si povídáme v rámci TEDxPrag podcast a TEDx si vždycky kladl za cíl, aby zazněly myšlenky hodné šíření, takže já se teď na závěr ptám, jestli máš nějakou myšlenku hodnou šíření.
1: Myšlenek mám několik, ale vyberu si jednu. A sice, že život máme jenom jeden, a na každém z nás, jak se s ním popereme. A úplně každý z nás má nějakou životní překážku. Je ale důležitý si z té překážky vzít to pozitivní. To znamená, mě třeba ta vada naučila být asertivní, být milá, říkat pravdu a stát si za věcma tak, jak je cítím.
0: To je moc hezky. Já bych to doplnil, ve storytellingu je taková poučka, pravidlo, že hrdina musí překonávat překážky, aby se změnil buď on, nebo aby změnil svět kolem sebe. A to překonávání překážek má nějaký smysluplný cíl, protože jenom neustále překonávat překážky, aby to nevedlo k něčemu dobrému, je zničující a je to spousta energie. A já u tebe teda vidím, že to smysluplné je, že všechny ty překážky, které se ti v životě objevily, tak vedly k tomu, že se stávala lepší a lepší a taky měníš prostředí kolem sebe. A já osobně si toho moc vážím. To setkání s tebou. Pro mě bylo fakt velmi inspirující. Moc děkuju, že jsi našla čas, že jsme se mohli společně potkat.
1: Já děkuju za pozvání.
0: Mimochodem, tenhle díl si budou moci poslechnout v uvozovkách i neslyšící, že bude k dispozici v PDF, to znamená přečtou si ho. A já věřím, že třeba už za dalších pět let bude existovat ještě nějaký sofistikovanější systém, jak si můžou poslechnout podcast. Protože třeba na to, Evo, přijdeš a vymyslíš to.
1: O tom nepochybuji.
0: To se mi moc líbí. Já chci poděkovat taky našemu týmu podcast, Všem zúčastněným je jich spousta, takže je nebudu vyjmenovávat. Nicméně děkuji vám moc, že se o to staráte. Taky děkujeme Magenta Experience Center, která nás sem pustila, která nám tady umožnila nahrávat ten podcast. Chci pozvat vás posluchače na další díl. Bude hostem Josef Šlerka za oblast biznisu a médií a příště naslyšenou.